0: rất nhiều anh em đó là gặp một cô gái thì quá xinh đẹp tuyệt vời nghĩ đây là người trong mộng của mình người mình quyết tâm sống đến cả đời tuy nhiên cái giai đoạn người ta gọi là giai chăng mật của mối quan hệ này thường kéo dài bao lâu hay giai đoạn trăng mật của mọi sự mới lạ là bao lâu thì các nghiên cứu thấy thường kéo dài trong 6 tháng chắc chắn mối quan hệ càng dài lâu thì nguy cơ nhàn chán là cao lên chắc chắn luôn đây là một cái xu thế chúng ta không thể cưỡng lại được
1: Xin chào quý vị khán giả, tổ tư giáo và đừng quên trò chuyện cùng Thẩm Thi à, và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Phan Chí Thành, tránh văn phòng đào tạo bệnh viện phụ sản Trung ương. Là dạ vâng xin chào anh Thành ạ.
0: Vâng xin chào Sánh Lê, xin chào quý khán giả của Thẩm Thi.
1: Chào dạ vâng anh Thành này. À, trong quá trình thăm khám của mình ấy, thì xanh đoán là anh Thành cũng đã không ít lần từng gặp phải một số cái trường hợp bệnh nhân kiểu người ta đến và phàn nàn với anh Thành về cái việc là uh, chuyện yêu của người ta lâu ngày xong dần trở nên nhàm chán đúng không ạ?
0: Trời ơi xanh ạ, à, rất phổ biến luôn cái à. việc mà tình yêu lâu ngày, đặc à. biệt là ví dụ như các vợ chồng lấy nhau nhiều năm là nói bảo bây giờ vợ chồng ở với nhau là chỉ vì con thôi Chứ còn vợ chồng tôi bây giờ có ở riêng phòng cũng được Chứ cũng không cần thiết phải ở chung phòng với nhau Là bác sĩ Thành gặp thường xuyên Nhiều chị em bảo tôi cái chuyện nhắn sách là bình thường Bác sĩ Thành ạ Chứ còn bây giờ mà yêu được thì mới gọi là lạ Đấy, rất nhiều chị em phải chia sẻ với bác sĩ Thành như thế
1: Dạ nhưng mà kiểu như bình thường ấy, thì những cái trường hợp than phiền thế này thì người ta thường sẽ là ở những cái độ tuổi nào ấy
0: Rất là xanh à, Bác sĩ Thành gặp rất đa dạng lứa tuổi Từ chị em rất trẻ cũng có Mà đến chị em thì đặc biệt hay gặp nhất thì đó là quanh quẩn lứa tuổi 40 đến 50 trở ra Đó là những chị em xung quanh cái giai đoạn tiền mãn kinh cái giai đoạn dối đoạn nội tiết đấy là chị em giảm rất là nhiều và là chị em hay phản nàn bởi vì trước đấy là một giai đoạn hoạt động tình dục khá là viên mãn hai vợ chồng gọi là bảo cứ như khớp lệnh là thăng hoa thôi ừ. thế nhưng mà sau đó tự nhiên đến một giai đoạn cảm thấy là gì hụt hẫng mình xuống mình không sinh hoạt được như xưa và sau đó đến một giai đoạn nữa đó là đến giai đoạn mà chị em nhiều tuổi hẳn ví dụ các chị em 70, mươi 70 thì nhiều chị em không buồn phản nàn để bác sĩ thành nữa vì nghĩ đấy là chuyện bình thường rồi không hoạt động tình dục là bình thường chỉ có điều cái giai đoạn mà hay gặp nhất mà chị em hay phản nàn nhất với bác sĩ thành là ở cái giai đoạn mà trung niên chuyển đổi từ giai đoạn xuân thì sung mãn sang giai đoạn mà gì tiền mãn kinh đến mãn kinh, còn đến giai đoạn bán kinh thì thôi nhiều khi đến ngay cả các anh em cũng bảo thôi về mình mãn kinh thì không dám đòi hỏi nữa. À. Thì đấy là có thực tế trong 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 gặp của bác sĩ Thành.
1: Dạ vâng, anh ạ, à, xanh thì có một số người bạn là bác sĩ tâm lý thì người ta chia sẻ là thế này, à, về cơ bản ấy, thì con người mình có cái xu hướng là nhàm chán trong các hoạt động lặp đi lặp lại, các hoạt động như kiểu là lo sợ hay là sợ hãi, hưng phấn hay là buồn khổ chẳng hạn. Và nếu những cái hành động hay là những cái tâm trạng này liên tục kiểu diễn ra thì con người mình sẽ dần dần trở nên nhàm chán. Ví dụ như là nếu mà người ta hay lo lắng thì có thể dần lâu dần thì sẽ bớt lo lắng đi. Kiểu cảm xúc, cảm giác bị chai lì đi. Hoặc là có những trường hợp thì kiểu liên tục hưng phấn, hưng phấn quá nhiều thì cũng sẽ kiểu bị giảm đi. Thế điều này thì có thể đúng khi mà chúng ta nói đến cái chuyện quan hệ tình dục không anh Xách đoán đấy nhá. Kiểu như là quan hệ liên tục hay là hoạt động tình dục mà lặp đi lặp lại nhiều thì sẽ khiến cái chuyện ấy trở nên nhàm chán ạ
0: à, Không phải đúng mà là cực kỳ chính xác à. Con người là động vật của thói quen và rất nhanh chóng nhàm chán Đấy là đặc tính chung của loài người Rất nhiều anh em đó là gặp một cô gái thì quá xinh đẹp tuyệt vời Nghĩ Đây là người trong mộng của mình Người mình quyết tâm sống đến cả đời Tuy nhiên cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn trăng mật của mối quan hệ để thường kéo dài bao lâu hay giai đoạn trăng mật của mọi sự mới lạ là bao lâu thì các nghiên cứu thấy rằng thường kéo dài trong 6 tháng. Hầu hết các mối quan hệ gọi là cái giai đoạn trăng mật nó không kéo dài quá một năm và có đôi khi cái thời điểm một năm lại là cái thời điểm mà đau xuống nhất của các mối quan hệ hay cũng rất nhiều người ta nói là rất nhiều mối quan hệ vợ chồng với các cặp vợ chồng ly dị là sau năm đầu tiên cũng là một cái điểm mà để tăng cái ly dị ở các cặp vợ chồng sau thời điểm một năm vậy thì cái đầu tiên là cái giai đoạn trăng mật nó là như thế nào thì cái giai đoạn trăng mật là cái giai đoạn mà các bạn sẽ cảm thấy mình cực kỳ cuồng nhiệt và nếu như người ta làm cái giải phẫu cấu trúc của não chụp cái gọi là cộng hưởng từ chức năng trong não của những người đang yêu ấy, thì nó không khác gì là các bạn đang dùng các chất kích thích hoặc cocaine nên là não nó biến động vô cùng to lớn chia sẻ với các bạn đó là cái não các bạn không thể hoạt động như vậy kéo dài vĩnh viễn được Bởi vì sao? Bởi vì là nếu kéo dài vĩnh viễn như vậy Thì lúc nào chúng ta cũng hưng phấn như vậy Thì sau đó cơ thể sẽ bị cạn kiệt Và không thể còn năng lượng để cả hoạt động các việc khác nữa Tại sao có giai đoạn trăng mật? Tác dụng của giai đoạn trăng mật là gì? Là giúp các bạn tăng hoa Nhưng mặt trái của giai đoạn trăng mật là cũng có thể Các bạn phải đối mặt với sự mất hết tất cả các công việc xung quanh Các bạn không còn tập trung để làm những công việc xung quanh Do đó cái giai đoạn trăng mật nó phế hoạn thì có những nghiên cứu rất lớn ở Mỹ nó rơi vào từ 3.000 uh, 3.000 các cặp yêu đương trẻ ở Mỹ người ta thống kê rằng là thường cái giai đoạn trăng mật nó cũng có một cái sự phân bố nhất định ví dụ như là gì hầu hết các cặp rơi vào quanh khoảng 6 tháng là giai đoạn trăng mật của rất nhiều cặp 6 tháng người ta thấy rằng là trong giai đoạn trăng mật cái tần suất quan hệ tình dục trung bình của các cặp người yêu đó là rơi vào 5 đến 7 lần trong một tuần có nghĩa là gần như là ngày nào các bạn gặp nhau là các bạn ngay lập tức có thể quan hệ tình dục được nhưng mà ngay sau dạy trăng mật thì bắt đầu chúng ta có cái sự trứng lại chẵn xuống đôi khi chúng ta thì cả tuần gặp nhau được một hai lần đôi khi gặp nhau rồi chưa chắc chúng ta đã quan hệ tình dục chúng ta chỉ bảo có khi là muốn được nằm cạnh nhau đôi khi chúng ta muốn là gì được đi xem phim với nhau hơn là cái giai đoạn quan hệ tình dục thế cái giai đoạn trăng mật đấy là nó chuyển biến như vậy thường sau 6 tháng là ở đa phần mọi người sẽ trở lại cái nhịp hoạt động bình thường của mình có thể có một bạn sẽ cảm thấy là ôi thế thì sao dặn trong một cuộc tấn ngắn hơn được có độ khoảng 3 tháng thôi nhưng mà có bạn để bảo là không chúng tôi duy trì được gần một năm tuy nhiên là nếu mà kéo dài hơn nữa thì đôi khi và cũng hầu hết mọi người thấy là cái sức chịu đựng của não cũng như là giống như các bạn tập cơ thể mà co cứng liên tục nó cũng chỉ có một cái giới hạn nhất định thôi
1: Thế thì cái việc mà để khiến sách lâu năm trở nên nhằm chán nó có Rất là trong cái quá trình này nó có tiết ra cái chất gì không Khiến cho não bộ kiểu cảm thấy là làm cho mình chán đi hay là não mình bộ Không có... tiết
0: ra mà là trong dần trang mật Thì tốc độ tiết các chất của não bộ tăng lên rất nhiều lần Nhưng mà cái tế bào nó có một sự cản kiệt Ví dụ như là não bộ trong dần trang mật sẽ tiết ra rất nhiều chất oxytocin, oxytoxin, Tức là những chất giống như là xăng dầu để tiết ra nhưng mà cái chúng ta phải hiểu não bộ chúng ta như một cái kho xăng dầu thôi nếu chúng ta tiết dữ dội và mạnh mẽ sau đó giống như nếu chúng ta để ý lại bất kỳ một chu kỳ hoạt động tình dục nào đều có giai đoạn ham muốn nghĩ đến nhau hưng phấn xong cực khoái sau phải có giai đoạn nghỉ ngơi giai đoạn nghỉ ngơi chính là giai đoạn mà khi mà chúng ta đã dùng hết tất cả các kho dự trữ trong thì trong não bộ cũng như là trong các hoạt động tình dục dùng hết kho dự trữ rồi thì phải cần có giai đoạn để tái tạo lại và chuyển các cái chất chuyển hóa đó về lại trong kho dự trữ chúng ta và sau giai đoạn kho dự trữ đó đầy trở lại thì chúng ta mới có thể sử dụng tiếp được các cái chất chuyển hóa đó thì chính cái giai đoạn trăng mật trong cái mối quan hệ nó cũng vậy nó tiết ra rất nhiều chất thực tế là người ta chụp người ta thấy rằng này cái hoạt động của não bộ cái chất chuyển hóa của não bộ tăng lên gấp từ 2 đến 4 lần so với não bộ bình thường và nếu mà như hoạt động nhanh mạnh như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ đốt rất nhanh năng lượng chúng ta hiểu tình yêu như xanh nó đó là chuyện cảm xúc nhưng không phải theo góc nhìn của chúng tớ theo những nhà khoa học y học tình dục thì đều là sự nhìn của góc nhìn của sự tiêu thụ oxy tiêu thụ của năng lượng máu lượng tưới máu lên rất nhiều các vùng não bộ và chúng ta thấy khi mà giai đoạn trang bật thì chúng ta chụp vào cái ảnh cộng còn từ não bộ ở trên này này thì chúng ta thấy có những vùng được tưới máu tăng gấp nhiều lần so với bình thường nếu mà chúng ta tưới máu toàn bộ như vậy thì thực ra chúng ta phải hiểu não chúng ta có những vùng để dành cho sự cảm xúc dành cho sự yêu đương nhưng cũng có những vùng để dành cho sự suy nghĩ dành cho sự chín chắn và dành cho công việc tất nhiên chúng ta hiểu lượng máu đến não không thể tăng lên một cách quá mức được mà sẽ chỉ là hầu hết là sự tái phân bố máu từ cái vùng não mà gì não suy nghĩ phân tích cảm suy nghĩ phân tích làm việc chuyển sang vùng não cảm xúc của yêu đương do đó cũng chính là lý giải tại sao mà trong cái giai đoạn yêu đương người ta hay nói là yêu vào thì ngu đi đây là sự thật bởi vì não nó đã phân bố toàn bộ các cái vùng cấu trúc các mạch máu đến cái vùng yêu đương và trong khi yêu đương thì người ta cũng đẩy đến cái niềm tin cái sự đến tin tưởng vào người mình yêu cao lên nhiều do đó là chúng ta rất hay bị cảm thấy chúng ta mất mất lý trí trong tình yêu
1: anh ạ Xanh thì uh, có biết một số cặp đôi Tức là người ta chia sẻ như này Kiểu như là người ta bận bịu quá Thế nên là người ta coi cái chuyện yêu như là một cái hoạt động để mà giảm căng thẳng ấy. Thì đúng, mình biết là khi mà đạt cực khoái Thì sẽ sinh ra những cái học môn có lợi Và sẽ giúp cho người ta kiểu uh, giải tỏa bớt căng thẳng, bớt stress trong cuộc sống đi Nhưng mà với họ thì họ xem cái chuyện yêu đấy là chuyện đương nhiên luôn ấy. Kiểu người ta bảo là cứ lên giường thì đâu lại vào đó Và có người còn tặc lưỡi bảo là đấy chỉ là quan hệ thôi mà. Và thế rồi là ngày này qua tháng nọ là họ cứ lặp đi lặp lại như thế. Rồi rồi là chẳng có sự thay đổi gì. Thế với những cái trường hợp này thì sao ạ? Anh mình cũng có thể khẳng định với những cái trường hợp này thì có thể là theo thời gian lâu năm thì cái sự nhàm chán rồi cũng sẽ xuất hiện ở trong mối quan hệ của họ đúng không ạ?
0: Sự thật mà nói, chắc chắn là nếu xanh ở trong một mối quan hệ dài lâu, ví dụ đơn vị tính bằng năm, các cặp vợ chồng ở với nhau 5 năm, 10 năm vẫn là sớm. Nhiều các cặp bác các bác chú ở với nhau 25, năm, 30 năm thì điều đầu tiên chúng ta phải thấm nhất với nhau một điều đó là chắc chắn mối quan hệ càng dài lâu thì nguy cơ nhàm chán là cao lên chắc chắn luôn, đây là một cái xu thế chúng ta không thể cưỡng lại được và chúng ta hiểu một điều đó là nếu chúng ta để tự nhiên chúng ta không cố gắng cho mối quan hệ này thì chắc chắn là nó sẽ dần dần hai người đi xa nhau dài đấy là điều chắc chắn và để mà có thể thay đổi được thì người ta phải tìm một mối quan hệ mới lạ hơn do đó để mà để đảm bảo chúng ta vẫn có thể bền vững hạnh phúc gia đình được thì chúng ta phải rất cố gắng Chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ và đầu tư thời gian cho nó. Vì ở đây chúng ta đang bị rất nhiều anh chị em, rất nhiều người đầu tư quá nhiều, lao tâm khổ sức quá lớn cho gì công việc, cho sự nghiệp, cho con cái. Mà đôi khi chúng ta quên mất bản thân chúng ta, chúng ta không đầu tư cho điều đó. Và chúng ta nghĩ là cái thời trẻ là sách là chuyện đương nhiên, sách là công cụ để hàn gắn. Thế nhưng mà khi chúng ta có tuổi rồi chẳng hạn, thì điều đấy không còn là điều tự nhiên nữa. Không phải cứ gần nhau, không phải cứ vợ chồng đi với nhau là có thể sinh hoạt được Mà sẽ phải mất rất nhiều công sức, rất nhiều sự nghĩ cho nhau Lúc nào chúng ta phải nhắn tin tặng hoa nhau Cũng như chúng ta phải chuẩn bị không gian, hoàn cảnh Hồi xưa có khi chỉ cần một túp đều tranh hay chúng ta gọi là một cái phòng cả bừa bãi, Chúng ta vẫn có thể sinh hoạt tình dục được với nhau Nhưng mà bây giờ thì đôi khi cần phải trang hoàng nhà cửa Phải có cây cối, phải có không gian lãng mạn Thì chúng ta phải quan hệ tình dục được Thì đấy chính là sự mới lạ trong cái thân quen thì bác sĩ Thành lại nhấn mạnh rất nhấn mạnh với chị em, sự mới lạ trong sự thân quen là chìa khóa quan trọng nhất để đảm bảo cho tình dục thăng hoa. Bởi vì nếu chỉ có mới lạ đơn thuần thì chúng ta rất khó sẻ chia. Và con người nếu hoàn toàn rơi vào một môi trường lạ, con người sẽ sợ, con người không sẻ chia được với nhau đâu. Nếu hoàn toàn rơi vào môi trường lạ, con người sẽ rất căng thẳng. Ví dụ, đột nhiên thả xanh sang một nước ngoài chẳng hạn, ở Mỹ ở châu Âu chẳng hạn thì rất thèm một cái tiếng Việt, rất thèm nghe giọng người Việt bởi vì đấy là sự thân quen. Hay rất nhiều người nói rằng là gì? quan hệ tình dục, ví dụ bác sĩ Thành nói trong thực tế chúng ta có những trường hợp gọi là sex worker hay chúng ta có quan hệ tình dục để trả tiền, để mại dâm thì những mối quan hệ tình dục đấy nó, nó chỉ đem lại cái thỏa mãn thể xác ngay tại thời điểm đó thôi nó không thể thăng hoa được bằng việc quan hệ với người yêu với vợ, với những người rất là lãng mạn gần gũi bên cạnh, do đó cái sự gần gũi, cái sự thân quen lại là chìa khóa vô cùng quan trọng để con người có thể đến được với nhau
1: dạ vâng thì ngoài những cái yếu tố mình vừa nhắc trên thì có cái yếu tố nào khác có những cái nguyên nhân nào khác mà khiến hoạt động tình dục lâu năm trở nên nhàm chán nữa không ạ
0: chắc chắn có đó là sự lão hóa xanh à. chúng ta ở bên nhau nhiều năm thì đồng nghĩa tuổi chúng ta cũng cao lên cái nội tiết tố của xanh ở năm 20 tuổi thì sẽ cao gấp đôi cái nội tiết tố của cùng của xanh ở năm xanh gì 40 đến 50 tuổi và rõ ràng là cái tình cảm chúng ta ở với nhau từ năm 20 mươi tuổi đến năm bốn tuổi cũng như cái xe máy chúng ta đã chạy nhâm xích xăng xe Nó cũng đã đi đến một giai đoạn nhất định của cuộc đời rồi Đặc biệt là những cô, những chú ở với nhau 20, 30 năm Thì nó có mấy yếu tố Một là sức khỏe chung giảm sút Thứ hai, từ ngày tuổi trẻ của xanh là vô cùng khỏe mạnh bẻ gãy sừng trâu Đến cái ngày các cô, các chú là có hầu gì cũng có bệnh nền Ví dụ không tim mạch thì cũng huyết áp lại còn dùng các thuốc ví dụ thuốc huyết áp nữa các cái thuốc đấy đều có thể ảnh hưởng lên gì giảm ham muốn rất nhiều thuốc huyết áp hoạt động trên cơ chế là giảm cái sự hưng phấn của cơ thể con người để hạ huyết áp thì cũng chính là hoạt động trên cơ chế là giảm cái sự cương cứng giảm cái ham muốn của con người xuống do đó rất nhiều thuốc mà các cô các chú dùng có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục của chúng ta rồi sau đó chúng ta ở với nhau lâu ngày thì chúng ta sinh ra rất nhiều trách nhiệm chúng ta phải chịu trách nhiệm ví dụ lo cho con cái ví dụ trách nhiệm ở cơ quan ở cơ sở những cái điều đó đều tạo áp lực và lúc đó chúng ta từ cái tuổi trẻ của xanh đó chúng ta nghĩ sách là cái ưu tiên số 1 thì mất đó chúng ta ưu tiên của chúng ta dần 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 xuống thành thứ N mất rồi chúng ta ừ. ưu tiên cho con cho gia đình cho công nhà việc. cửa cho công việc lên trên và rõ nữa nhất đó là cái nội tiết tố cả nam cả nữ đều sụt giảm mà nội tiết tố chính là cái xăng để chạy trong cơ thể chúng ta để đảm bảo cho hoạt động tình dục được viên bán
1: dạ thế mà nếu các hoạt động tình dục cái chuyện yêu nó cứ tiếp tục nhàm chán thế này và nếu các cặp đôi người ta không thay đổi gì thì lâu dần thì sẽ có gây ra những cái hệ lụy gì ạ
0: rất nhiều trường hợp chị em bị đúng như câu hỏi của xanh đó đó là thôi cứ chiều chồng cứ nghe bác sĩ thành nói là thôi cứ chiều chồng đi rồi mình xin ham muốn thụ động dạ. nhưng mà mãi chả thấy ham muốn thụ động của mình đâu cả bởi vì sao bởi vì có thể là anh em làm không tốt bản thân thể lực mình mệt mỏi mình cứ cố gắng thôi thì điều này lại ngược lại mà nhiều chị em lại còn giả vờ tỏ ra là mình phấn phấn mình cứ ôi á cho anh nhì vui thôi chứ còn thật ra đôi khi là mình đau đớn đôi khi bảo em quan hệ tình dục với ông xã em giáp Em khô lắm, em không quan hệ tình dục được, nhưng mà em thôi, em cứ á cho anh đi vui, em chiều anh ấy thôi. Thì chính những cái điều đau đớn, cái sự giáp này, nó đều để lại những cái sẹo là trí nhớ tình dục, những cái trải nghiệm tình dục buồn mà nó cứ bào mòn dần nó gây cùn mòn anh em, cái cùn mòn ở trong cơ thể chị em. Và dẫn đến là sau này, dù bác sĩ Thành điều trị cho đơn rất là tốt, để chị em gọi là trơn trượt rồi, chị em tiết rất nhiều chất đợt rồi chị em vẫn cảm thấy chán vẫn không muốn tham gia hoạt tình dục nữa thì trong những trường hợp như vậy bác sĩ thành khuyến cáo là chị em nên đi khám sớm điều trị sớm để cho mình hai người hai cái khớp lệnh nó sung mãn vào với nhau chứ đúng như cái nhông cái xích mà chạy khô dầu lâu nay rồi ấy, thì đúng là rất nhiều trường hợp nó hỏng cả đến cái nhông cái xích rồi chúng ta có cho dầu vào nữa nó chạy lại cũng rất khó khăn
1: thì với những trường hợp này người ta không thay đổi nhưng người ta có thể đầu tư hơn bằng cách là người ta sử dụng ví dụ như nam giới thì người ta thường tìm đến những cái loại rượu thuốc kiểu rượu bắc kích hay là hoặc là một số những cái loại thuốc có thể giúp cương dương hơn chẳng hạn hay là nữ giới thì có thể uống những cái loại thuốc hay là chất để có thể tăng nội tiết tố chẳng hạn thì với những trường hợp này thì sao hả anh mình có thể xem như đây là một cái sự đầu tư trong cái quá trình mà người ta muốn thay đổi hay là muốn cải thiện cái chuyện yêu người ta không ạ
0: À, rất là chia sẻ với xanh lê đó là các anh em chỉ cần nghe thấy con gì giúp cải thiện chuyện đó thì chắc chắn là đi săn bắt cho đến tuyệt diệt tuy nhiên có một thực tế phải chia sẻ với cả các anh em và chị em thế này đó là các cái thuốc các cái bài thuốc dân gian hay những cái chương trình quảng cáo trên mạng internet thì sai rất là nhiều và không chính xác rất là nhiều rất nhiều người ta nghiên cứu ở châu âu nhé, chứ không phải ở việt nam ở châu âu là nơi mà cơ quan quản lý dược rất là chính xác thì tám mươi thuốc viagra tiếp dục bán ở châu âu là thuốc giả Do đó là rất nhiều anh chị em nếu tự lên mạng xem các cái bài quảng cáo các cái kênh thuốc bán ở trên mạng thì rất nhiều trường hợp mua một bài thuốc giả mà không có tác dụng không có tác dụng là tốt mà nếu mà nhỡ mà có tác dụng là có tác dụng xấu cơ đôi khi có những trường hợp những bài thuốc ảnh hưởng để suy gan suy thận vì dùng những bài thuốc đông y không rõ nguồn gốc thì đấy là hết sức cảnh báo anh chị em tuy nhiên có một cái thực tế là thế này đó là có một tác dụng giả dược rất là lớn ví dụ là gì là anh chị em mua một cái loại rượu về uống để chuẩn bị cho sinh hoạt tình dục thì thực tế ừ mình cũng thấy nó có tác dụng thật là bởi vì chỉ cần cái riêng cái đời sống tình dục chỉ cần bác sĩ thành cho uống một viên thuốc không cần thiết là loại thuốc có tác dụng tình dục anh chị em hôm đấy về cũng thử thử cũng thấy háo hức cũng thấy tò mò và cũng dễ dàng tham gia hoạt động tình dục hơn và người ta thấy tác dụng giả dược ấy đúng với ba 40 phần trăm các trường hợp do đó là có một cái tác dụng giả dược mà anh chị em phải để ý tại sao nên mình ngâm con này mình uống uống hôm nay thấy sung mãn hơn là vì rất nhiều trường hợp là tác giả dược như vậy thế còn thực tế cái ngành y học tình dục thì phải nói đây là một chuyên ngành hiện nay cũng đang được rất nhiều khoa học nghiên cứu. Ví dụ như nam giới có thuốc, ví dụ như Viagra là thuốc rõ ràng giúp cho anh em cương dương tốt hơn và quan hệ tình dục tốt hơn. Thì thuốc của nữ giới hiện nay cũng đã có rất nhiều thuốc và đã được y học bằng chứng chứng minh là có hiệu quả. Ví dụ như chúng tớ bổ sung nội tiết tố cho thì chị em phụ nữ ở quanh quẩn tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh thì chắc chắn là có cải thiện rõ ràng cho chị em. Cũng như ví dụ như xanh lên để ý là rất nhiều người có chăm sóc da mặt này, da tay này bằng các kem dưỡng ẩm thì hiện nay chúng tôi về mặt y học tình dục chúng tôi cũng khuyên cáo phải sử dụng các cái kem các cái chất dưỡng ẩm để nuôi dưỡng cái thành da âm đạo nó không bị khô thì cũng giúp chị em sinh hoạt tình dục được tốt hơn rất là nhiều thì đấy là những cái mà bác sĩ thành nói là nếu chị em có chịu đựng thì hãy đến khám bác sĩ và chúng tớ sẽ có những cái điều trị sớm thì nó sẽ kết quả tốt hơn rất là nhiều so với ừ. việc chị em phải cố nhịn chịu để chiều ông xã của mình.
1: Thế thì mình có cái cách nào mà để có thể điều khiển cái tâm trí hay là khắc phục cái sự chi phối vô hình của não mà để giúp cho sách lâu năm không trở nên mất cảm xúc đi không ạ? Câu
0: hỏi của Danh rất hay đó là thế này. Rất nhiều trường hợp chúng ta quan hệ tình dục với ông xã nhưng mà còn đang nghĩ đến con, con hư không học bài, nghĩ đến áp lực công việc cuộc sống sau và chúng ta không để tâm trong chúng ta quan hệ tình dục. Có một điều rất quan trọng đó là khi anh chị em quan hệ tình dục thì hãy chuẩn bị cho mình một không gian đủ riêng tư, đủ yên tĩnh bởi vì cái kích thích tình dục nó chỉ có thể thăng hoa khi mà có được không gian đủ thẩm kín đủ riêng tư đủ an tâm anh chị em hoàn toàn có thể bây giờ là thì có thể đặt một cái phòng khách sạn đặt một nơi mà chỉ có riêng tư hai vợ chồng chứ không có đang sinh hoạt dục bị con gõ cửa với cả con phi vào phòng thì bố mẹ cũng lo đấy là cái thứ nhất cái thứ hai anh chị em hãy bật toàn bộ radar của cơ thể mình lên tất cả cơ thể các bạn từ da chân ra tay tất cả da phía bên ngoài là những cái thụ thể radar bắt sóng và hoạt động tình dục nhưng nó chỉ bắt sóng được nếu chúng ta để ý đến điều đó có rất nhiều trường hợp chúng ta cảm thấy nhiều người đi qua chúng ta cấu chân cống tay chúng ta còn chạm để biết là người ta đã chạm mình thì chúng ta không thể chúng ta không nhận ra điều đó vì vậy cho nên nếu nằm cạnh người mình yêu hãy để ý tất cả từ hơi thở từ cái việc khác biệt về nhiệt độ đến xúc giác nếu chúng ta để ý vào điều đó thì dần dần chính chúng ta sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu nó cháy dần cháy dần, dần nó lan lên thì đấy là một trong những kinh nghiệm mà bác sĩ thành hay được gọi là tránh niệm tức là khi chúng ta hãy ở toàn bộ chúng ta hãy dành toàn bộ tâm trí cho người mình yêu tại cái thời điểm đó chúng ta đừng 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 quá sân si về hiện tại về quá khứ cũng như đừng quá lo nghĩ cho tương lai mà hãy sống là chính mình ở thời điểm hiện tại trong cuộc yêu đó thì cũng yêu mới viên mãn được.
1: Dạ vâng ngay đến đây thì danh lê nghĩ là rất là nhiều các cặp đôi người ta à, có thể tìm thấy chính bản thân mình ở trong những cái cuộc chia sẻ của bác sĩ thành hay là những cái à, dẫn chứng của bác sĩ thành ấy nhưng mà để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì cũng biết là bác sĩ thành có đôi lời gì thầm thì với quý vị thính giả của chúng ta không ạ.
0: Thực ra mà nói chúng ta hãy nhìn nhận sự nhàm chán là sự thân quen Sự gần gũi, sự hiểu nhau là sự thân quen Thực ra cùng một cái góc nhìn thôi Nếu như chúng ta nhìn tích cực Thì chúng ta hiểu đây là một người ở chúng ta bao nhiêu lâu năm Đây là một người bên chúng ta đi qua bao nhiêu sóng gió Nếu chúng ta nhìn tiêu cực thì chúng ta thấy Anh này nhàm chán thế bao nhiêu năm nay, vẫn cằn nhằn như vậy, nói như vậy Vậy thì cách chúng ta nhìn quyết định vô cùng lớn đến sự đến sự học của chúng ta Chúng ta hãy tận dụng chúng ta phải hiểu rằng Không có một mối quan hệ tình dục thăng hoa xây dựng trên một cái không có gốc của sự gần gũi, không có gốc của sự sẻ chia. Chỉ có sự gần gũi, sự sẻ chia, chính sự nhàm chán đó lại là cái nền tảng vững chắc cho cái gia đình bền vững này. Và chúng ta hãy làm những bông hoa mới lạ, những cái chồi mới lạ trên cái gốc của sự thân quen đó thì mới đảm bảo cho từ trẻ cho đến các bậc trung niên có một đời sống tình dục thăng hoa và viên mãn được.
1: Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ Thành vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay và quý vị thính giả xanh lê mong là qua những cái chia sẻ và tư vấn ngày hôm nay thì quý vị đánh giả của chúng ta đã tìm ra cho mình được cái câu trả lời cho cái câu hỏi rằng là điều gì khiến sách lâu Nam trở nên nhàm chán và quý vị nếu còn điều gì trước được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi tới Jun thông qua hòm thư podcastacongvien.vednet. À Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.